1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también a la gente que nos escucha por www.americanomedia.com. Nos vamos acercando de a poco al epílogo de este año 2022 donde tuvimos distintos programas con destacadas personalidades que nos ayudaron con su análisis a leer mejor Entre Líneas y es por eso que hoy estaremos haciendo un breve repaso por las entrevistas que más impactaron y lo haremos en dos partes, entre hoy y mañana y haremos nuestro mejor esfuerzo para tratar de incluir los capítulos que más gustaron a nuestro público. Les invitamos a que, si quieren, escuchar nuevamente los programas que tenemos de Entre Líneas y en realidad... Todos los programas de Americano Media, usted ingrese a nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, ingrese al espacio que dice podcast, escúchelo bien, podcast, y ahí encuentre el programa Entre Líneas y podrá escuchar nuevamente los distintos programas, los distintos análisis Entre Líneas que vinimos haciendo a lo largo de este año. Dicho esto, comencemos con la entrevista que hicimos a Horacio Justo el 15 de marzo de este 2022 cuando hablamos sobre ecologismo, el alarmismo climático y la farsa de la crisis climática anunciada desde las Naciones Unidas. Entre Líneas por Americano. Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Córdoba, Argentina. Él es Horacio Giusto Baudagna, es escritor del libro El Conservadurismo en 10 Reflexiones, es director del programa La Resistencia Radio, es cofundador y responsable del área de estudios políticos de la Fundación Libre, especializado en la batalla cultural frente a las amenazas como la cultura de la muerte, el totalitarismo de género. Te doy la más cordial bienvenida. Horacio, qué gusto tenerte con nosotros.
2: En primer lugar, y le agradezco sido soy yo, la oportunidad de poder conversar no solamente con sus precioso medios, sino también con un amigo como es usted. Así que, esperando que las breves palabras que yo pueda advertir en este espacio, sean de utilidad para la audiencia en general y sobre todo para despertar conciencia respecto a qué hay por detrás del ecologismo. Y aquí, curiosamente yo me imagino rápidamente que alguien pueda decir este pequeño joven es un negacionista, porque hay un consenso climático en torno a este cambio que se está dando. Es decir, hay una suerte de calentamiento global culpa de la actividad del hombre. Insisto, el hombre puede, y de hecho la experiencia se sí lo demuestra, contaminar una infinidad inimaginable de hectáreas. pero no se sigue allí que el hombre sea responsable del cambio climático, porque si lo fuese, para evitar el cambio climático, habría que hacer desaparecer al hombre. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el Salón actualmente. Porque digo? A pesar de que uno podría citar un sinfín de obras bibliográficas que ponen en duda lo que es eh, la farsa de esta suerte de calentamiento global antropogénico, uno uno podría de repente poner eh, algunos científicos como fue en su momento Dijon Nye actualmente Judy Curry por tomar algunos ejemplos, lo que importa es esta noción del consenso a través del cual se han establecido las políticas, el consenso climático, ¿por qué? porque de hecho la ciencia no se basa en consenso ya la idea del consenso científico demuestra una contradicción pero absurda en cuanto a lo que es la ciencia misma, no existe la ciencia bajo una idea de una mayoría democrática y circunstancial el conocimiento que se versa sobre lo cierto, porque el espíritu del hombre se expresa en tres grandes disciplinas que van a ser la filosofía, el arte y la ciencia, la ciencia se va a encargar de descubrir lo que es cierto. En ese sentido, las certezas no dependen de mayoría circunstanciales. Para esto vamos a tomar algunos patrones para que la gente lo pueda lograr comprender por sus propios mecanismos, lo pueden investigar. Pensemos rápidamente si acaso la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton estuvo sometido acaso a un consenso científico. Es un ejemplo simple que cada uno no podría chequear si acaso Newton necesitó un consenso científico para demostrar su teoría. Es que simplemente la ciencia no funciona así. Independientemente de los grupos mayoritarios que decían abolir tal ley de la gravedad, hoy en día nadie estaría volviendo por su propio peso de lo que es el, el suelo de la Tierra. Autores como Naomi Klein, de hecho citando a lo que es justamente la principal activista climática de la nueva izquierda, ella dijo, la última vez que hubo tanto dióxido de carbón en la atmósfera como hoy, los humanos no existíamos. Y sin embargo, en tal afirmación cabe aclarar que cuando los niveles de dióxido de carbono estuvieron 10 veces más altos al nivel que hoy se encuentra, fue alrededor de hace 450 millones de años. Es decir, el periodo estaba en el más frío, eh, en un periodo de frío absoluto. Es decir, estamos viendo de que no hay una relación directa entre el calentamiento y la emisión de CO2, por citar un ejemplo de cómo Naomi Klein se contradice en su propia obra. El clima no es un laboratorio aislado. Y controlado, tiene un sistema complejo en el que intervienen muchas variables que todavía no podemos medir ni simular con precisión. Podemos agregar también cómo Judy Curry refuta a Naomi Klein esta gran intelectual promotora de este calentamiento global a causa del hombre. Porque Judy Curry, que es científica climatóloga y exdirectora de la Escuela de Tierra y Ciencias de la Atmósfera en el Instituto de Tecnología de Georgia, frente al Senado dijo: el IPCC y el consenso no tienen ninguna explicación para el aumento de hielo en la Antártida, no tienen ninguna explicación por el hecho de que la tasa de aumento del nivel del en mar entre de 1922 a 1950 fue tan grande sino como mayor a lo que es actualmente. Uno cuando empieza a ver cómo funciona esta agenda se da cuenta que por detrás hay simplemente intereses económicos que van más allá de los políticos. Son medios de intereses económicos que bajo la idea de un desarrollo sustentable que ya tiene un vicio y estas palabras pero no lo no hacemos para responder todo. Ya con esa noción se empieza establecer una forma específica de conducir la población hacia cielo, una forma muy particular de consumo porque el fondo es ese es decir se instaura una idea específica de qué es lo que debe consumir la persona en más o menos qué tipo de familia debe tener qué tipo de religión debe profesar qué tipo de bebido de alimento debe, debe tener para sí esto es eh, mi estimado Freddy a grandes rasgos lo que se intenta generar con esta agenda ecológica bueno
1: ese fue nuestro invitado Horacio Giusto hablándonos sobre el ecologismo pero también tuvimos como invitada a María Gabriela González el momento que nos tocó hablar sobre algo muy preocupante en cuanto a las familias y la ausencia de la figura paterna y sus consecuencias
3: entre líneas por americano
1: María Gabriela González ella es abogada venezolana magíster en Derecho Patrimonial Privado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla especialista en Derecho Penal especialista en Publicidad y Mercadeo locutora de la Universidad Central de Venezuela y ha escrito también el libro La Orfandad Un Sentimiento de Desamparo del que haremos referencia hoy Gabriela es un gusto tenerte con nosotros aquí entre líneas te mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia que es donde te encuentras bienvenida al programa
4: placer, un honor poder estar eh, hoy contigo en, el, en tu programa, con tu audiencia estoy realmente complacida por la oportunidad que me has brindado de poder comentar este tema tan profundo y tan medular para lo que es la sociedad
1: en esta era posmoderna con generaciones de jóvenes bastante frágiles, creo que podríamos decir, otros se atreven a decir la generación de cristal. Podríamos decir que la presencia del padre en el bienestar emocional de sus hijos se ha asumido como algo que tiene poca relevancia. Incluso podríamos decir que la ola feminista, eh, no la primera ni la última, pero la que más destaca es el de los setentas, entre muchas cosas ha venido promoviendo que la mujer sola lo puede hacer todo, que no necesita del hombre, ni para criar a sus hijos, y menos para tener una familia. Y tal parece que esa consigna se ha llevado a la realidad durante estas dos, tres décadas, pero ha traído graves consecuencias.
4: Eh, realmente, y hay que reconocer eh, dentro de esta doctrina, eh, que efectivamente los hombres en algún momento no han cumplido con la responsabilidad que se les ha otorgado y específicamente por la ausencia de la figura paterna, las mujeres han tenido o les ha tocado eh, cumplir los roles eh, de ambos padres, en este caso del, del padre y la madre, eh, no solamente desde el punto de vista de la provisión, sino también desde el punto de vista emocional y, ...y todo lo que tiene que ver con la disciplina del hogar... ...entonces obviamente al estar ausente la figura paterna... ...y la mujer tener que tomar el rol del hombre... ...es por supuesto que se le reconoce a ella... ...como la cabeza del hogar... ...pero esto no es algo sutil... ...porque al hacerlo... ...se está completamente anulando los hombres... ...y que ellos que producen identidad en la familia... ...que le dan identidad a los... ...entonces me gustaría explicar... ...de dónde viene la palabra familia... ...para que podamos entender... Adelante, lo, adelante. Trascendental, ...lo trascendental... ...que es la figura masculina... ¿Y por qué la mujer, aunque se fuerte, jamás podrá ella eh, tener el, el lugar del hombre? La palabra familia proviene del original o del término griego, patria que a su vez se deriva de la palabra pater, que quiere decir padre. Entonces, cuando hablamos de una familia, estamos hablando de un padre. Sin él no existe una familia. Por eso ese sentimiento de suicidio en los jóvenes, por eso ese sentimiento de, de rebelión y de rabia, aun cuando la madre es fuerte, por cumplir los dos roles, porque la escritura lo establece, que la rebelión de la de la ausencia del padre produce una maldición que lleva incluso a las personas a cometer delitos, a cometer transgresiones. Pero además de eso también está el tema sexual, que dice la escritura literal en el versículo de Juan, en el, en el libro de Juan, dice, el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, estas son tres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es porque el amor del padre no está en él. Entonces nos podemos dar cuenta que literalmente los deseos de los ojos son envidia, son codicia, muchos delitos son cometidos por esta razón, los deseos de la carne son no solamente adulterio, fornicación, sino también violaciones, todas estas cosas que tienen un, un apetito carnal y realmente la vanagloria de la vida es ese materialismo, ¿no? Es cuando me enredo en delitos como droga, o cualquier tipo de, de cosas ilícitas que me puedan dar un, una provisión, y si es que eso es lo que produce la ausencia del padre, una profunda expectación de que no se tiene ninguna ayuda, de que no se tiene provisión, ni afirmación, ni amor, de ahí viene la ira, de la injusticia, de no sentirme amado.
1: Ahí la escuchábamos a nuestra invitada, María Gabriela González, que nos hablaba de esto tan preocupante como es la ausencia de la figura paterna en las familias. Vamos a nuestra primera pausa, amigos. Regresamos con más. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com www.americanomedia.com invitándoles de igual forma a que nos vayan descargando la aplicación americano sí, para que nos pueda escuchar también es la aplicación americano disponible para Apple y también Android estamos revisando el día de hoy, en esta primera parte, las entrevistas más destacadas que tuvimos a lo largo de este 2022. Y ahora recordaremos la entrevista que tuvimos con Jorge Bonilla con relación a uno de los primeros informes que fuimos escuchando a través de este programa con relación al caso de la computadora del infierno, la computadora portátil de Hunter Biden.
3: Entre líneas por Americano. Para
1: hoy hemos invitado a Jorge Bonilla, periodista, además director de Media Research Center Latino, dedicado a la investigación de los medios informativos. Además es analista político, asesor, estratega de campañas, sirvió en la reserva del ejército de los Estados Unidos y además amigo de la casa en americano. Es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Entre Líneas, Jorge.
5: Saludos, Freddy. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y todo esto gira en cuanto a la laptop de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, que dejó en un taller de reparación de computadoras en Delaware en abril de 2019 y fue, escúchalo bien, hasta septiembre del 2020, en plena campaña por la presidencia de los Estados Unidos, que el diario de New York Post hace pública la existencia de esta computadora portátil y que en ella habría más de 100.000 mensajes de texto, más de 150.000 correos electrónicos, y más de 2.000 fotografías, desagradables muchas de ellas, que lo vincularían con varios delitos. Y a partir de aquí, Jorge, creo que podríamos claramente decir que comienza una pesadilla, primero para el New York Post.
5: Claro, el, el New York Post publica esta nota el 15 de octubre del 2020, faltando poco más de dos semanas para la elección presidencial de, de los Estados Unidos, recordará, que esa elección del 2020 era contenciosa era, era álgida, estábamos en plena pandemia, pues llega esta bomba, esto es lo que llaman la, la clásica sorpresa de octubre, cuando sale 12, apenas dos 12 semanas antes de las elecciones, pero el, entonces los gigantes tecnológicos dan el paso extraordinario de bloquear acceso a la noticia. Twitter, lo primero que Twitter hizo cuando el New York Post publicó la noticia en, en su cuenta Twitter, fue que bloquearon difusión de, del enlace a la noticia. Quien tiene tu cuenta de Twitter sabe que tú puedes entrar, tú le puedes dar retweet a una cosa. Puede, pero ellos bloquearon eso. Twitter bloqueó que se le dé retweet al New York Post. Bloquearon también que, que se le pudiera pegar el enlace de la noticia a un link nuevo. Censuraron la difusión de esa noticia completamente. Terminaron entonces ese mismo día o al día siguiente, suspendieron la cuenta del, del New York Post por haberse atrevido a publicar esa noticia y por tratar de difundirla. Y entonces lo hicieron eh, alegando que de, que de algún modo estaban violando la política de Twitter de, de materiales hackeados, que eso era algo eh, que obtuvieron indebidamente, eh, como si fuera una foto de, de, desnuda de alguien o algo así, y no una noticia relevante. Y entonces fue así como pararon la difusión de la noticia en Twitter, y entonces en Facebook hicieron lo mismo. el el Uno de los ejecutivos de Facebook dijo que iba a limitar la difusión de esa noticia, y así lo hizo tiraron, o sea, taparon eso, cayó sobre este país una cortina digital de hierro donde no se podía dar paso a que se difundiera esta noticia. Y se, se paró en seco, Freddy, la difusión de esta noticia. Cuando esa estrategia falló, entonces llegó vino la narrativa de la colosión rusa. Otra vez la consabida colosión rusa, que esto debió haber sido pues desinformación rusa, otro complot ruso para, para tratar de tomar injerencia indebida, en las elecciones estadounidenses, y esto fue lo que la prensa eh, promulgó, incluso en español, CNN en español fue parte de este esfuerzo por tratar de desmerecer o de deslucir lo, lo que fueron las revelaciones del, del contenido de la computadora portátil de Hunter Biden Y fue así, mediante la, la censura en, en los medios en, en online y en los medios tecnológicos y mediante la narrativa de desinformación rusa, en los medios noticiosos, fue así como se suprimió esta noticia. Y fue así como el pueblo estadounidense no se enteró de los negocios turbios de, de Hunter Biden y de la familia Biden en lugares como Ucrania y como China. Y Freddy, yo te digo más, ese es el asalto original contra nuestra democracia. Así como los medios quieren hablar del 6 de enero, en términos de escala y en términos de éxito, el verdadero, y esto es algo, esta es mi opinión, el verdadero asalto contra nuestra democracia ocurrió el 15 de octubre, cuando se atacó la difusión de esta noticia de Hunter Biden
1: y Por supuesto, si uno lo pone en esa relación que tú mismo dices, si hablamos de temas que afectan a la democracia, porque por supuesto, cuando tienes una prensa hegemónica, cuando hablamos de los principales medios de comunicación, que se supone deben de informar de forma imparcial y decirle a, a la población sobre los hechos de corrupción, no importa el color político, porque parece que hemos perdido también la objetividad en esto, eh, Jorge, porque hay cosas que son temas de gobierno, pero hay otras cosas que son temas de Estado.
5: Por supuesto, y, y aquí vemos cómo los medios hegemónicos anteponen sus intereses propios al interés de informar el pueblo. En especial, yo, yo puedo hablar como en, en mi rol de, de director de MRC Latino, donde nosotros fiscalizamos específicamente a, a, lo, a los medios eh, de prensa de habla hispana en Estados Unidos, es decir, Univision, Telemundo, CNN en español. Hay muchas noticias que, que simplemente no, no se ven o que no se ven en esos medios. Mencionaste lo de John Durham. Eso no se habla en esos canales. Eso no se habla en esos medios. Noticias como la, la de la portátil de Hunter Biden, eso no se habló en esos medios porque son noticias contra narrativa y contra intereses a, a los intereses de los medios de habla hispana en Estados Unidos, quienes en gran medida dependen de un sistema de inmigración laxo, por no decir roto y quebrado, pero como mínimo un sistema de inmigración laxo donde vengan, eh, ingresen al país de millón y medio a dos millones de inmigrantes, en su mayoría hispanoparlantes, sean documentados o no.
1: Bueno, ahí teníamos a nuestro invitado Jorge Bonilla, periodista y director de Media Research Center, a quien también lo tuvimos aquí en Entre Líneas. Pero también no podemos olvidar la entrevista con Esteban Rafael Figueroa cuando nos tocó hablar sobre la influencia de las grandes empresas tecnológicas y su relación directa con la cultura woke.
3: Entre Líneas por Americano.
1: Esteban Rafael Figueroa, economista de profesión venezolano radicado en el Reino Unido, productor de medios digitales, colaborador del Freedom Post, dirige el portal que lleva su nombre EstebanRafaelJunior.com y dedicado al estudio de investigación del avance de la cultura woke. Es un gusto tenerte con nosotros en Entre Líneas, bienvenido Esteban.
0: Muchísimas gracias, Freddy. De verdad, un placer estar aquí contigo y bueno compartir este espacio.
1: Y bueno, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, es algo bastante amplio y yo entiendo, Esteban, que decirlo en pocas palabras, resumir qué es la cultura woke, no, porque tiene tantas aristas, pero para que demos inicio con esto, tanto Pepito Juanita, que tal vez nunca han escuchado sobre esta palabra, este término, ¿cómo podríamos resumirlo en un concepto sencillo?
0: Un concepto básico pero es muy simplista y de verdad que quiero que la gente empiece a agarrar este concepto. La cultura woke se define como, como la obsesión en cuanto a raza, género, identidad sexual y quizás medio ambiente. De allí se aplica lo que llamamos la nueva justicia social, que engloba esos cuatro puntos que te acabo de, de nombrar, ¿ok?, es la imposición de la nueva agenda en cuanto a la nueva justicia social. Y cuando hablo de la imposición es porque unas minorías están tratando de imponer un modo de vivir o un modo de ver la nueva cultura, que por supuesto no la llamaría cultura, la llamaría la anticultura a las masas, o sea, a todo el mundo. Y se viene a imponer a través de cualquier medio, por ejemplo, eh, la Agenda 2030, por ejemplo, en Estados Unidos se está imponiendo a través de el Green New Deal, por ejemplo, todo esto que englobe la nueva justicia social. Bueno, estamos en presencia de lo que se llama el, las redes sociales, que es un, un método masivo de llevar un mensaje. Anteriormente, en los años 60, en los años 50, en los años 70, se utilizaban otros medios como el periódico, la radio, inclusive la televisión, pero no eran tan masivos. En este momento... Y hablando, de, con lo que yo comencé toda esta investigación, que tengo más de, te comenté anteriormente, como cuatro años hablando de lo que se venía introduciendo en la sociedad a través de China, con desde los años 90, que esto empieza a florecer, porque ya esto se venía estudiando desde los años 60, eh, por cierto, con, una serie, eh, con, con un conjunto de migrantes que llegaron a Estados Unidos, ellos empiezan a estudiar este tipo de eh, situaciones sociales, que luego salen a las universidades y a través de la academia ellos empiezan a eh, esparcir este virus que se llama el wokismo. Los medios han sido vitales, vitales para la propagación de toda esta ideología, vamos a llamarlo así de esta forma, de esta ideología nueva que nace, y esta nace gracias a la Segunda Guerra Mundial. De allí parte todo, ¿ok? Con la Segunda Guerra Mundial hubo inmigraciones masivas de, de Euro, europeos a Estados Unidos, y de allí, bueno, eh, toda esta cultura europea se fue a erradicar en Estados Unidos, y sabemos lo que ocurrió con la Unión Soviética, sabemos lo que ocurrió con el Muro de Berlín, y sin embargo, ellos siguieron impulsando estos ideales, ¿ok? Que de alguna forma hacen una transformación de ideologías modernas, y en conjunto con ese conocimiento, ellos las transforman al posmodernismo
1: Ahí lo teníamos a nuestro invitado Esteban Rafael Figueroa Hablando sobre esta cultura Woke. Vamos a una nueva pausa Amigos, ya regresamos con más This episode is brought to you by La Quinta by Window Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 Amplitud Modulada y también por www.americanomedia.com. El día de hoy estamos haciendo un especial de dos partes, entre lo que va de esta jornada y el día de mañana, donde estaremos revisando las entrevistas más destacadas que hemos tenido a lo largo de este 2022 y, por supuesto, también los hechos que marcaron noticia. Como, por ejemplo, cuando tuvimos como invitado a Alex Zunca al momento de hablar sobre los tiroteos que habían ocurrido el mes de mayo y que había impactado a toda la nación.
3: Entre líneas, por americano. Hemos
1: invitado a Alex Zunka, él es oficial, ex oficial, más bien de la Policía de Origen Argentino, radicado en el área metropolitana de Washington D.C., director de Asuntos Internacionales de HNLEA. Alex, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas, bienvenido.
6: Freddy, siempre un gusto poder cambiar información contigo, con tu audiencia, información como tú has dicho, ¿no? tan importante que nos está afectando a todos por igual.
1: Bueno, eh, antes de empezar, yo creo que es eh, importante expresar nuestra consulta, por los hechos sucedidos, por supuesto nuestra solidaridad eh, con las víctimas, sus familias, y no solo estos tiroteos, sino de tantos otros que ocurren al país, en el país, y que Alex, eh, por supuesto esto a nosotros también nos afecta porque vivimos aquí, estamos aquí, y siempre vamos a estar preocupados por nuestra gente.
6: Correcto, Freddy. También sería bueno que evaluemos y que las personas nos ayuden a analizar el por qué a veces, y eso está en tu área, los medios de comunicación hacen diferencia entre un tiroteo y otro tiroteo ¿no? O sea, cuando es un blanco aparecen todas las primeras páginas y las radios y todo hablando del tema cuando es una persona de color que produce las víctimas, hay un tratamiento diferente ¿no? Y eso también confunde molesta porque todas las víctimas deberían ser iguales
1: Este tipo de titulares que no hacen otra cosa que propagar el odio en vez de hacer o luchar en contra de ello
6: Totalmente de acuerdo Freddy, eso lo hablamos yo actualmente estoy, digamos como director internacional, son cinco organizaciones de policías, eh, están los policías morenos con nosotros y es un tema que nos afecta y nos toca y casi diariamente porque también son heridos policías perdemos policías que se suicidan por, eh, por el sistema que los, le está poniendo tanta presión, creo que lo hablamos contigo la última vez, en diciembre del año pasado el estado de Maryland perdió el 30% de la fuerza policial. Y lógicamente se pueden haber habido policías malos, pero la mayoría son policías buenos, pero que dijeron, ¿sabe qué? Como está la cosa, me maltratan, me sacan el poder, eh, me sacan el dinero. Entonces ya eh, ser un policía y esa visión que uno tenía y las familias tenían sobre el policía eh, va decayendo justamente por el mal tratamiento de los medios de comunicación y, disculpa, muchos medios se podrán enojar con esto, pero es la realidad que yo la vivo todos los días en las calles hablo con las personas, hablo con los oficiales, los que se retiran, y me dicen, ah Alex, esto, este país ya no es el mismo hace 20 años atrás esto ya hoy estamos muy preocupados, tengo que temer por mi vida no puedo actuar como se me ha capacitado en la academia, entonces prefieren dar un paso al costado antes de que una persona con un telefonito solamente lo filme cuando él quiere y después tenemos los derechos humanos pidiendo inmediatamente que ese oficial sea retirado de la fuerza o sea que creo que es momento que tenemos que parar esta pelota que está pasando aquí en esta gran nación, bendecida nación y empezar a evaluar realmente las situaciones fuera de la ideología, fuera del partidismo, fuera del fanatismo. Tenemos que empezar a escucharlo, sobre todo, Freddy, porque muchas veces cuando hablamos como tú y yo estamos hablando ahora, vamos a tener mucha gente que va a gritar sobre nosotros porque no quiere que hablemos con sentido común. Imagínate que un oficial que tiene 20, 21 años, 22 años, y mucho con una carrera intachable, ¿ok? Lo toman justamente porque no lo toman en toda la situación. Cuenta cuando el oficial actuó mal, pero no muestran todo lo, lo que pasó antes, y esa persona queda retirada de la policía, pierde su pensión a los 50, 55 años. ¿okay? Y el gran problema que tenemos es que eh, no, no estamos reclutando oficiales con la cantidad que se necesitan, y tenemos que entender que estos oficiales que van a salir de la academia también son a veces tocados por el sistema que ya son acondicionados, son condicionados ya que, bueno, mira, cuando salgas a la calle no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, entonces tenemos por otro lado el crimen, el crimen internacional, okay, uh, que se mueve, el crimen que se mueve en nuestras ciudades, en nuestros condados, que saben que, mira, el policía no va a actuar, el policía no va a reaccionar, la respuesta policial pasó de, de ser de dos tres minutos a 20, 25 minutos, de todas formas se arrestan, vas a la corte, y el oficial está dos días escribiendo el informe y el criminal en menos de 24 horas está en la calle.
1: Ahí escuchábamos un fragmento de la entrevista que tuvimos con nuestro invitado Alex Zunca hablando sobre el grave problema de los tiroteos. Pero también debemos recordar en este programa especial la entrevista que tuvimos con Luis Felipe Farag hablando sobre la decadencia moral en la sociedad estadounidense.
3: Entre Líneas por Americano
1: Hoy tenemos como invitado a Luis Felipe Faraj, asesor académico, escritor y analista hondureño radicado en los Estados Unidos. Él es el fundador y director de la organización Sin Fines de Lucro más Allá de la Tinta y se dedica a la investigación en los campos de filosofía, teología y política para ofrecer soluciones y respuestas a problemas y preguntas de relevancia cultural en redes sociales. Además está cursando una maestría en filosofía. Es realmente un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenido Luis Felipe.
7: Queridísimo Freddy, para toda tu audiencia, el gusto es mío y gracias por tan, tan buena plática que estamos a punto de tener y, y esperamos eh, que yo absorba de ti y bueno, que la gente también salga eh, edificada. ¿no? Así que gracias por la oportunidad.
1: Luis Felipe, decir que ya existe una debacle más bien de los valores morales, no creo que sería una exageración y tendríamos muchos ejemplos como evidencia. ¿Cuáles son los factores que tú ves que serían los que estarían acelerando la decadencia moral aquí en los Estados Unidos?
7: bueno, bastantes puntos ahí a tocar, pero yo creo que el, lo primero viene la caída desde los 50, 60 en Estados Unidos, donde se vino, recuerdo también que en esos años, tú recuerdas también que vino el auge, por ejemplo, del de un renacer espiritual comandado por Billy Graham alrededor de todo Estados Unidos principalmente, de ahí ingresa el internet, entonces viene evolucionando todo. Eso significa que existen, eh, distribuidores o existen facilitadores de toda la, la agenda que traía por escrito la gente como los pensadores como Michel Foucault y todas estas personas que se vinieron adaptando en las mentes de los instructores de las universidades principales de Estados Unidos, imagínate, universidades que antes eran bastiones de la fe que entrenaban sacerdotes, misioneros, teólogos, lo que tú quieras, ahora se volvieron cunas de adoctrinamiento y esa cuna creció tanto que dijeron, bueno, tenemos ahora que hacer algo al respecto y es poner al conservadurismo o al cristianismo como el enemigo, dado que priva aquello que el primer amendment en los Estados Unidos dice, que es eh, que las personas pueden ejercer su, su libre ejercicio de lo que gusten en términos de religión, que no se le puede prohibir nada. A, algo que, que, es... que
1: tal vez podríamos añadirte, bueno, te interrumpo nomás para que no se nos vaya no, no, vale, eh, de, vale. de la cabeza Luis Felipe, yo recuerdo muy bien y quiero que la gente pueda investigarlo también, una de las universidades más prestigiosas aquí en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, por ejemplo, fue fundada por evangélicos, gente que estaba en esa misma línea, pero como tú lo dices, hoy tenemos a la Academia prácticamente entregada a todo lo que es esta nueva ola progresista.
7: Sí, y tú sabes que, que Lawrence eh, Bacow, si no me equivoco, es el presidente número 29 de Harvard, que es ateo, el primer eh, el presidente ateo que tiene Harvard. Hoy, hoy, hoy bien, qué interesante, ¿no? O sea, cómo bastiones, eh, instituciones como de Yale, de Princeton y toda esa gente, ahora ya no interesan aquello por lo cual alguna vez se, se, se pararon, ¿no? Entonces, cuando avanza y ve una generación blanda, una generación sin un concepto de realidad, y quiero acentuar esto bastante, lo que se le ha vendido al estudiante en Estados Unidos, yo principalmente, yo trabajo, como tú dijiste, en mi producción en el sistema de educación, es que se le enseñan ideologías. Es que es ideología. Me gusta bastante sí. el concepto que dice el filósofo Jonathan Ramos de la Universidad de Salta. Dice, y dice, una ideología es cuando se maquilla la realidad y cuando no se enseña la realidad tal cual es. Eso es una ideología. Y lo que se está haciendo es prácticamente eso, es la realidad, ya no es el binarismo, la realidad ya no es eh, sí. lo que es evidente frente al espejo, sino que es la autopercepción, sino que es aquello que yo siento en mi mente. Entonces todo se vuelve de sentimientos y los sentimientos que son volátiles cambian eh, y suplanta lo que es la realidad, que la realidad es inmutable. Y ahí es donde viene el, el declive, ¿no? Ahí es donde viene el declive donde se dice, no, eh, ya no solamente es la monogamia, sino que es la poligamia y todas estas cosas que los conservadores cristianos alguna vez dijeron y sostuvieron como objetivamente cierto Eso ya no es, eso es mentira. Eso quedó en el pasado. Lo que pasa es que la decencia es algo antiguo, porque la decencia forma parte de prácticamente principios morales, podemos llegar a decir, de judio cristianos, o que han fundado las civilizaciones, entonces no solamente es que se ha venido exponiendo más el cuerpo a la mujer, si tú miras, el, el, por ejemplo el traje de baño de mujer ha cambiado, ha venido de enseñar un poco, a estar cómodas, a enseñar más, más, más a la total liberación lo mismo viene haciendo con los niños, o sea, ya ahora es no existe tal cosa, por ejemplo, como dicen algunos, como es el, uno de los empleados de John Hopkins Hospital, que fue despedido por dar comentarios bastante pues, adherentes digamos, a la pedofilia eh, él ahora es reclutado por John Hopkins y ya no trata solamente de respetar al niño eh, ya es como que respeto, defina respeto por favor, y que quién dice que podemos bajar o podemos subir, quién es el arbitrio de la edad legal para poder llegar a involucrarse por ejemplo con un niño, y después Freddy, es, ¿qué es un niño? porque claro, eh, que Tanji no, eh, Brown no pudo, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia no sabe ni llegar a definir que es una mujer entonces ahora, ¿qué es un niño? ¿qué es una niña? Entonces, el subjetivismo es lo que
1: viene haciendo. Ahí recordábamos esta interesante entrevista con Luis Felipe Farag hablando sobre la decadencia moral en la sociedad estadounidense. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
4: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.medio.com Americanomedia.com y descargando la aplicación americano, disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos haciendo un repaso por aquellas entrevistas que fueron las más destacadas de este 2022. Y les recordamos que si usted quiere escuchar nuevamente muchas de estas entrevistas, pueden ingresar a nuestra página www.americanomedia.com. En el perfil derecho, en la parte superior, va a encontrar la opción de podcast y cuando ingrese a ese sector que dice podcast busque el programa entre líneas y ahí podrá encontrar las entrevistas completas que hoy estamos tratando de pasar las más destacadas y tendremos una segunda parte el día de mañana así que están todos cordialmente invitados. Tenemos que recordar en este momento la entrevista que hicimos a Guillermo Rodríguez Navarrete, más conocido como Nutrillermo, cuando nos tocó hablar sobre la seguridad alimentaria en los Estados Unidos.
3: Entre líneas por americano.
1: Hemos invitado a Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en nutrición humana por la Universidad de Granada, licenciado en farmacia, en un posgrado en medicina del estilo de la vida en Harvard Medical School Autor y editor de varios libros sobre distintas áreas de la nutrición y alimentación, fue el primer español en ser nombrado Fellow de la American College of Nutrition y también miembro de la American Society for Nutrition y Doral Pro Health, una fundación que ofrece servicios de salud gratuitos a personas sin seguro médico aquí en el estado de la Florida. Qué gusto tenerte con nosotros, Guillermo, bienvenido a Entre Líneas.
8: Qué gusto, Freddy, bien hallado.
1: Bueno, arranquemos eh, con esto de lo que es la seguridad alimentaria, porque al momento de nosotros hablar de este tema, lo primero que se me viene a la mente es la revolución verde, esta revolución que se propone en los años 60 y que hace o le hace creer al mundo de que a través de la modificación genética de ciertas semillas vamos a acabar con el hambre en el mundo, cosa que hasta el sol de hoy pues no se cumple y vamos viendo que esto no solamente se traduce en hambre y gente que muere por hambre en muchas partes del mundo. Bueno, probablemente
8: era mucho más fácil engañar a la gente en los 60 cuando el problema estaba comenzando o comenzando a ser creado. Y no ahora, cuando después de 60 años hemos visto que esa revolución verde no solo no ha solucionado nada, sino que ha causado más desnutrición y más destrucción. Cualquiera que, como yo haya estado trabajando en alguno de esos países donde reina el hambre y la desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil, sabe que no hay nada verde que quita el hambre. No hay nada verde que recupere a un niño con desnutrición. Lo único que recupera a un niño con son los alimentos ricos y densos en de nutrientes, que como la FAO muy bien explica, y es la FAO la agencia internacional que siempre estuvo detrás de recuperar a niños con la nutrición en esos países antes de que fuera tomada, modificada y alterada tremendamente en sus bases por la Organización Mundial de la Salud. La FAO definía los alimentos densos en de nutrientes, que como los únicos capaces de recuperar a un niño con la nutrición, como la carne, el huevo y el pescado Los alimentos que toda la vida, bueno, se han usado para alimentar a un ser humano desde su base. Ahora, con esos alimentos de los bancos de alimentos que normalmente se donan a los países con desnutrición y que a mí, como te digo, me tocó trabajar con ellos en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, en El Salvador entre 2010 y 2014. Yo pude ver como un niño jamás se recupera de la desnutrición dando el aceite de soja y maíz y frijoles y todo lo que le da esa ayuda humanitaria. La única forma de recuperar a un niño es darle comida de verdad, darle huevos, darle mantequillas, darle carne, darle pescado y darle cosas que tienen los nutrientes que el cuerpo necesita. Han hecho creer que esa revolución verde iba a alimentar a países y no lo han hecho. Ahora están haciendo otra especie de Revolución Verde es la que en vez de esos organismos internacionales están utilizando Netflix para decirle a la gente vuelva a ser vegano y confíele a la lechuga su nutrición Pero otra cosa, ¿verdad? Pero eso no es cierto tampoco y ahora después de estar recuperando niños en Guatemala que no se recuperaban con eso ahora tengo que recuperar gente en Miami que después de hacerse vegano por un tiempo pues tienen problemas de todo tipo porque la humanidad nunca ha sido vegana y tú hablas con los veganos con cualquier vegano por mí convencido que esté por mucho que defienda el veganismo todos se van a recuperar no que necesitan suplementarse en B12. Esa vitamina, que siendo vegano, pues no tienes acceso a ella. Empezaron a existir en 1950, ahí tienes la prueba de que la humanidad antes de 1950 nunca fue vegana, nunca lo necesitó y nunca fue necesario hacerlo. Entonces, han sido capaces de convencer a demasiadas generaciones que esa revolución verde era la solución para el planeta, pero lo único que puede ser una solución para el planeta es que consigamos tener disponibles los alimentos que nos permiten, con muy pocas comidas, estar nutridos y sin hambre. Y si tengo un alimento que me permite comer una vez al día, estar sano y no tener hambre, ¿por qué voy comer cinco veces al día. Otra cosa, por supuesto que lo que la industria, la industria de la comida quiere es que tú comas más veces porque ellos venden comida. ¿Y cómo van a querer que tú comas una vez comparado con que comas cinco veces? Y si además tú sabes que los mismos stakeholders, o sea, las mismas corporaciones que dirigen las grandes empresas que fabrican comida son las corporaciones que controlan, las grandes empresas de la industria farmacéutica. Y tú sabes que a más coman, y sobre todo a más coman determinadas cosas, van a enfermar más, pues tú tienes ahí el combo, perfecto, porque está promoviendo unas políticas que hacen que las personas se conviertan en tu objetivo y que te beneficien tanto a tus empresas de comida como a tus empresas farmacéuticas porque te enfermo.
1: Ahí recordábamos al doctor Guillermo Rodríguez Navarrete por demás, una de las más importantes, creo podríamos calificar entrevistas que tuvimos aquí en el programa. Pero también tenemos que recordar las entrevistas de las tantas que hemos tenido aquí en el programa con Eric Fajardo Pozo, pero en ese momento estábamos tocando el tema sobre el fascismo y su avance en los Estados Unidos.
3: Entre líneas, por americano.
1: Tengo como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando además un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor en el diario lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre líneas. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Mucho gusto nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, estamos planteando este tema que es sobre el fascismo y cómo te cae a ti esta declaración de Joe Biden que no lo dice directamente como algo de fascismo pero dice un, un semifascismo que de todos modos creo que para la izquierda esto es como para meter en el mismo plano a todo aquel que ellos consideran disidente o que no va de acuerdo a su narrativa.
9: Sí, bueno, ha habido en el Partido Demócrata y en general en la izquierda en el continente un esfuerzo muy importante desde los años 30, 40 de desprender su propia imagen de desasociarse del fascismo, de eh, tratar de decir de que una historia de vinculación en el caso de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, con las ideologías eh, fascistas, con la eugenesia, con, con el control de la natalidad y con, con muchas otras prácticas propias del de, eh, fascismo eh, hitlerista eh, y, y mostrar un progresismo que más bien vendría a ser la antítesis del fascismo de ahí es que tiene total sentido cuando el presidente Biden intenta separar el mundo en dos, dicho sea de paso una práctica bastante marxista y decir eh, de, este lado, de este lado nosotros y del otro lado el mal o la maldad o, o, o lo que tú quieras, eh, pero en el fondo habría que encontrar el, el, el origen de, del fascismo para, para saber si realmente este postulado del presidente Biden que de pude citar, y, y ciertamente sí lo he escuchado, tiene algún asidero en, en, en la realidad, en la historia. no Para esto habría que ir a los 1930, eh, más, más bien a los 1920, es cuando el fascismo empieza a cundir como una ideología, como una doctrina que se desprende precisamente de la experiencia de dos grandes caudillos fascistas, en el caso de Italia Benito Mussolini, y en el caso de Alemania, de la Alemania nazi, por supuesto Adolf Hitler. Ambos tienen una génesis política en la izquierda europea, en el caso de Hitler, en el partido nacionalista obrero alemán, y en el caso de eh, Benito Mussolini, el Duce, en el Partido Comunista de Italia, ¿no? De, de hecho, fue editor de una publicación eh, insigne del Partido Comunista Italiano a Benito Mussolini, a Avanti eh, era eh, un activista, era un muy claro, o muy preclaro, más bien eh, comunista, que termina desmarcándose y creando su propia organización, la organización, eh, precisamente el Partido Fascista, eh, en la intención de no de desmarcarse de los valores en los cuales se había forjado ideológicamente ni de los métodos de la izquierda eh, sindical italiana, sino más bien de profundizar esa mirada. Creo que lo mismo Adolf Hitler cuando termina de crear su propio instrumento por político, el partido nazi, que es el acrónimo de Nacional Socialismo, es no un intento de romper con la ideología en la cual había sido concebido políticamente él y, y también su partido, sino más bien de una discrepancia mínima que han tenido eh, los izquierdistas, fascistas y izquierdistas no fascistas, sobre si son internacionalistas, que era la mirada de los marxistas del de, eh, Partido Obrero Alemán, o si eran nacionalistas, que era la mirada del nacionalsocialismo o de Adolf Hitler.
1: Ahí escuchábamos a nuestro invitado Eric Fajardo Pozo hablando sobre el fascismo en los Estados Unidos, y de esta forma vamos poniendo punto final a esta primera entrega de las entrevistas, o este resumen de entrevistas que hemos tenido a lo largo de este 2022, el día de mañana viene la segunda parte, con otro selecto grupo de invitados, entre ellos Agustín Laje, que estoy seguro va a gustarles y que van a querer escucharlo nuevamente. Soy Freddy Silva, los invito a continuar con Radio Libre 790 AM, Americano Media. Permiso.